0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge und damit, ich glaube, inzwischen siebte Folge dieses Podcasts Golf ist geil. Heute mal mit einem besonderen Special. Ähm, ihr seht es in der, in dem äh, Titel der Folge, das, das Thema wird Ausblick 2020, Ziele 2020 sein, ähm, aber das Special ist, dass wir heute einen Gast haben oder dass ich heute einen Gast habe. Das ist der Andreas von äh, My Golf Blog Und ja, herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo Nikola, vielen Dank, dass ich heute in deiner Podcast-Folge dabei sein darf.
0: Ja, Andreas, ähm, möchtest du kurz, möchtest du dich kurz vorstellen, ähm, sagen, wer du bist, was du machst, wie lange du schon Podcast ähm, podcastest, sage ich jetzt mal, ähm, wie lange du eventuell golfst, genau. und meine Hörer auch, auch Bescheid wissen.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also, mein Name ist Andreas. Ich betreibe jetzt seit ungefähr zwei Jahren äh, mygolfblog.de. ist ein kleiner Golfblog, hat angefangen damit, dass ich einfach dachte, hey, komm, das Zeug, was du auf dem Golfplatz machst, wenn du Fotos machst oder wenn du irgendwas Neues ausprobierst, warum teilst du es nicht mit anderen Leuten? Und da habe ich irgendwann angefangen, einfach einen Blog zu erstellen. Dann irgendwann dachte ich mir so, hey, ein Blog schreiben ist schon toll, aber Sprechen ist meistens schneller und einfacher. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich starte mit einem Podcast. Und habe einfach so ein bisschen berichtet, auch in dem Podcast am Anfang, was ich so ein bisschen treibe, wie ich auch zum Golf gekommen bin. Bei mir ist es so als kurzer Abriss, bei mir mit dem Golfstart hat es ein bisschen holprig angefangen. Das war damals übers Crossgolfen, wenn man es so will. Dann wieder Pause, Crossgolf, Pause, Golf, ein bisschen Golf, bisschen mehr Golf. Und ähm, bis dann irgendwann nach ein paar Jahren wirklich die richtige Mitgliedschaft dazu kam. Und dann habe ich irgendwann, wie gesagt, angefangen, mal golfblog.de aufzubauen. Dort ein bisschen berichtet, den Podcast auch der derzeit über einem Jahr schon läuft. Ähm, ja, gestartet, um einfach ein bisschen über das Thema Golf zu berichten. Einzig und allein aus dem Grund, da es im deutschsprachigen Raum kaum Golf-Podcasts gab oder gibt. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige. Deswegen bin ich wirklich äh, sehr, sehr happy, dass ich auch heute dabei sein darf bei Golf ist geil dem neuesten Podcast, den ich so im Golf, äh, Golferbereich entdeckt habe. Und daher freut es mich wirklich, heute dein Gast sein zu dürfen und einfach ein bisschen zu berichten, was auch so meine Ziele 2020 sind.
0: Ja, ich freue mich, dass du ähm, hier dabei bist. Und ähm, ja, du bist ja tatsächlich mein erster Gast. Ähm, wie du es gerade schon sagtest, ziemlich neu, ist richtig. Ähm, ich habe vor, meine Hörer werden es wissen, ich habe vor ähm, ja, gut, gut vier Monaten angefangen, ähm, tatsächlich aus dem aus einem der gleichen Gründe, und zwar, dass es sehr wenige Golf-Podcasts gibt und ich nicht wirklich den eigenen gefunden habe, ähm, der so die Themen behandelt hat, ähm, die mich interessieren, ähm, hm. beziehungsweise die ich in dem Podcast hören wollte. Und deswegen ähm, ja, habe ich den einfach mal gestartet. und Ich bin erstaunt, wie ähm, ja wie gut er ankommt in der Community. Da auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gerade zuhören, ähm, dass ihr mich so unterstützt. Ja, wollen wir zu unserem Thema kommen? Ziele Ausblick 2020. Ja, wir haben ein neues Jahr. Meine äh, letzte Folge behandelte so ein bisschen den Rückblick 2019. Ähm, was hat das Jahr für mich persönlich gebracht? Ähm, was hat das Jahr für mich im Golfsport gebracht? Und ja, da dachte ich mir, knüpfe ich doch jetzt im neuen Jahr gleich mal an mit... Ähm, dem äh, Ausblick 2020. Ähm, was, was wünsche ich mir für das Jahr? Aber ähm, du hast dir bestimmt auch schon Gedanken gemacht, ähm, was Danke. du in diesem Jahr erreichen möchtest, was du vielleicht ähm, machen möchtest ähm, auf dem Platz, was du, äh, vielleicht hast du ein Handicap-Ziel, vielleicht hast du aber auch Ziele, äh, irgendwo anders mal zu spielen, irgendwo ganz exotische Plätze mal zu spielen. Erzähl doch mal. Was sind für dich deine, deine Ziele? Worauf freust du dich 2020?
1: Genau, dieses Jahr ist so dasselbe Ziel, was ich auch letztes Jahr hatte. Wir haben jetzt Mitte Januar und tatsächlich habe ich es dieses Jahr noch nicht mehr geschafft, auf den Golfplatz zu kommen, obwohl das Wetter, heute haben wir 13 Grad und Sonnenschein gehabt, ideal ja. wäre, aber irgendwie passt es momentan noch nicht so ganz rein. Aber ich versuche auf jeden Fall, dieses Jahr öfters golfen zu gehen, weniger Ausreden gelten zu lassen für mich selbst. Äh, natürlich wissen wir beide, auf der Couch liegen ist manchmal doch spannender, als bei seltsamen Wetter oder unbeständigem Wetter auf dem Golfplatz zu fahren. und dann hast du zu vollkommen recht. Genau, ja. aber da äh, habe ich mir einfach gesagt, dieses Jahr möchte ich mehr die Zeit nutzen, auch mal nach Feierabend auf die Range zu gehen oder nur ein paar Löcher zu spielen. Es ist eins meiner Ziele, wirklich häufiger Golf spielen zu gehen und was das Thema äh, Training angeht, einfach auch gezielter zu trainieren. Also nicht nur auf die Range, Driver und drei Körbe geballert. Ähm, das machen wir zwar alle sehr gerne, bringt aber wenig, sondern gezielt einfach die Defizite, die im Spiel noch da sind, zu trainieren. Das heißt unter anderem eben auch das kurze Spiel zu, zu trainieren, auch die Konstanz zu trainieren. Denn einen guten Golfer macht aus, dass die schlechten Schläge immer noch besser sind als äh, komplett verhauen. Das heißt, gerne links oder rechts aus, aber dann halt nicht im Out-of-Bounds, sondern nur im Rough anstatt weg. Und daran möchte ich noch üben an Konstanz. Und äh, ja, Handicap-Ziel hast du so angesprochen, klar, habe ich auch. Ich versuche es jetzt wirklich schon, im, das dürfte jetzt das dritte Jahr sein, endlich unter Handicap 20 zu kommen. Oft stehe ich kurz davor und breche dann einfach bei den letzten Turnierlöchern irgendwie ein oder es gibt dann ein Loch oder zwei, die man komplett versemmelt und dann ist man irgendwie komplett aus dem Flow draußen. Das, Da muss ich auch noch an mir arbeiten, einfach an der mentalen Seite auch, was das Thema Golf angeht um da ein bisschen mehr äh, ja, Konstanz und Ausdauer auch aufzubauen und ganz klar auch ein bisschen gezielter beim Thema Körpertraining, nenne ich es jetzt mal, einzusteigen und da ein bisschen mehr auch an mir selber zu arbeiten, was die Rotationsgeschwindigkeit angeht, was auch den, den Schwung allgemein angeht. Also es sind schon noch einige Baustellen, die ich dieses Jahr beim Thema Golf habe und ich denke, da geht es dir wahrscheinlich genauso, dass du einfach auch noch ein paar Ziele hast. Und ähm, ja, wie sieht es zum Beispiel bei dir aus? Hast du auch ein Handicap-Ziel?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Und das, liebe Hörer, das ist auch nicht abgesprochen. Mein Ziel ist tatsächlich auch, Handicap 20 zu ähm, erreichen, beziehungsweise da drunter zu legen am Ende des Jahres. Ganz lustig. Auf jeden <lacht> mein, Fall mein Ziel 2019 ging schon so ein bisschen in die Richtung, wobei ich da eher sagte, so ja, unter unter 24 wäre schön, ähm, unter 20 wäre natürlich der Traum. Ähm, ja, und in äh, 2019 kam ich dann auf 21,7, glaube ich. Wo stehst du jetzt, Andreas? Äh, 20,5. Ah ja, siehste, dann, oh, dann ist es wirklich nicht mehr weit. Ähm, aber wo ich tatsächlich auch dran hader, ist so ein bisschen ähm, ja, das das mentale. Ähm, das ist dann oft so, dass ich dann ähm, vielleicht gut anfange und dann beim zweiten Loch irgendeinen schlechten Schlag drin habe und dann erstmal drei schlechte Löcher kommen. Ähm, das äh, möchte ich auch unbedingt trainieren. Aber ja, mein mein Ziel ähm, für das Jahr 2020 ist auf jeden Fall vom Handicap her. Ähm, ja unter, unter 20 zu kommen mhm. ähm, und dann habe ich mir noch ein ziemlich besonderes Ziel gesetzt und ähm, ich habe einen Zuhörer, den Daniel, ähm, den spreche ich jetzt auch mal direkt an. Ähm, wir haben letztes Jahr eine Platzmeisterschaft gehabt und der Daniel spielt mit in uns, unserem Club in Werner an der Lippe und ähm, da bin ich in der Jugend Zweiter geworden. Mhm. Ähm, Jugend geht bei uns bis, ich glaube, 27. Ui, okay. ähm, und also geht schon, schon noch hoch. Also wir sind nicht alles Jugendliche. Und der Daniel ist, ich glaube, mit zwei Schlägen, glaube ich, einen Schlag hinter mir gelandet. Aber da ist es tatsächlich mein Ziel, dieses Jahr oder Ziel würde ich es vielleicht nicht nennen, aber so ein bisschen ja, Träumchen wäre es schon, ähm, da auf Platz 1 zu zu landen beziehungsweise mhm. Auch die äh, Platzmeisterschaft mitzuspielen. Weil was ich überhaupt gar nicht so erwähnt hatte in meiner letzten Folge, ähm, was eigentlich da noch ein bisschen mit reingehörte, ist, dass ich letztes Jahr das erste Mal in der, dass ich erst das erste Mal eine Platzmeisterschaft mitgespielt habe und ähm, echt sagen muss, die Atmosphäre ist eine komplett andere als bei irgendeinem normalen Turnier. Ich meine, bei uns, ich habe ja einige Turniere gespielt in den letzten Jahren. Man fährt dahin, unterhält sich, schnackt ein bisschen vorher und geht dann auf die Runde und alles ist ziemlich locker. Und zumindest mein Empfinden war es, dass bei der Platzmeisterschaft. Man kam zum Platz und es herrschte es herrschte eine besondere einfach eine besondere Atmosphäre in der Luft mhm. ähm, und äh, ja niemand wollte sich so richtig locker unterhalten. Auch beim T-Off, klar äh, gab es dann auch gab es dann auch Zuhörer äh, Zuhörer klar, ja Zuhörer gibt's hier Zuschauer, Zuschauer ja. ähm, und die haben dann beim T-Off alle zugeguckt. Das ist natürlich auch was anderes und auch in der in der Runde es wurde ein bisschen lockerer als vorher, aber so locker wie bei normalen Turnieren wurde es auch nicht. Ähm, aber da ist auf jeden Fall mein Ziel, mitzuspielen und am besten die Jugend zu gewinnen. Und wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, ich äh, halte mein Handicap beziehungsweise verbessere es unter, unter 20. Ähm, aber das ist super interessant, was du sagst. Und zwar hier mit dem, ähm, ja, ähm, ein ein guter Golfer macht au macht aus, dass selbst die schlechten Schläge nicht im Ausland, sondern dann vielleicht links und rechts im Rough, aber halt nicht im Out of Bounds oder im Wasser oder so. Genau. Ähm, da ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo ich noch dran arbeite. Ich habe ähm, letztes Jahr gemerkt, wenn ich ruhiger spiele und vielleicht so 10% Prozent rausnehme ähm, aus dem aus dem Schwung oder aus der Kraft, ähm, dann fliegt der Ball meist gerade bleibt auf der Bahn ist vielleicht dann nicht ganz im Aus ähm, dafür brauche ich dafür habe ich dann vielleicht nicht so eine gute Länge mhm. aber insgesamt habe ich dann ähm, weniger Schläge und da das spielt halt dann spielt natürlich auch so ein bisschen die mentale Seite mit rein dass ich da einfach öfter dran denke und sag jetzt mal ein bisschen ruhiger, ne, konzentrierter, vielleicht zehn Prozent weniger spielen, dafür aber ähm, sicher drauf, auf dem Fairway, auf dem Grün, wie auch immer und nicht unbedingt im Wasser, mhm. nur weil man zehn Prozent mehr machen möchte ähm, und dann den Ball toppt und äh, gerade vor dem Wasser liegt und der Ball voll ins Wasser klatscht. Ähm, ich meine, <lacht> wie oft passiert das? Ich glaube, du äh, hast da ähnliche
1: Erfahrungen mitgemacht, richtig? Genau, definitiv. Also was ich auch äh, gemerkt habe, das war dann auch in 2019, Anfang der Saison, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Konstanz auch beschäftigt. Wie bekomme ich überhaupt mehr Konstanz ins Spiel rein? Ich bin jetzt nie der Longhitter gewesen. Ob ich jemals werde, werden wir dann merken im Verlaufe der Zeit. Aber bei mir sind die Drives normalerweise im Sommer so zwischen 220 und 240 Meter lang. Aber 240 ist schon eher selten und darüber hinaus ist wirklich nur Lucky Shot. Und da habe ich mich informiert, okay, was, was kann ich tun, um einfach ein bisschen beim Driver äh, die Konstanz zu erhöhen, dass ich eher auf dem Fairway lande. Und dann ist mir so ein paar äh, Berichte untergekommen, dass es eigentlich mehr Sinn macht, den, den Driver schafft, kürzer zu wählen, viele Pros, was man nicht mal also okay, dazu muss ich sagen, man sollte uns Hobbygolfer niemals mit Progolfern vergleichen und vor allem wir sollten uns das nicht antun, uns mit denen <lacht> zu vergleichen, aber den Tipp habe ich einfach aufgenommen und möchten auch einfach gerne weitergeben, äh, einfach einen kürzeren Schaft kaufen. Also wenn man jetzt sich eh fitten lässt für einen Driver, dann sollte man vielleicht nicht die Standardlänge wählen, die auch immer länger wird, weil je länger der der Schaft ist, desto, ist, desto größer ist die Hebelwirkung, die auf den Kopf ausgeübt wird und desto höher die Schlägerkopfgeschwindigkeit, mhm. äh, theoretisch. Aber wenn man ihn kürzer wählt, den Schaft, es muss nicht viel sein, wir reden hier von einem Inch, also zweieinhalb Zentimeter, dann verringert sich bei dem otto normalgolfer die Länge. Ja, bei mir sind es auch so 5 bis 10 Meter geworden, je nachdem, wie ich ihn treffe mit dem neuen Schaft, aber sie sind konstanter. Das heißt, wenn früher das die Streuung ich sag mal, sag 30 Meter war oder 40 Meter oder wie auch immer, kann es sein, dass man vielleicht 5 bis 10 Meter vielleicht auch ein bisschen mehr kürzer spielt mit dem mit kürzeren Schaft, aber die Streuung ist dann vielleicht nur noch bei sag mal, 10 bis 20 Metern und damit trifft man jedes Nein. Fairway. Und die Frage ist halt, möchte man diesen diesen Längenverlust in Kauf nehmen, aber dafür sicher sein oder geht man eben immer noch auf Bazooka-Mode und haut halt drauf und guckt, wo man mhm. landet. Und ich habe für mich entschieden, lieber ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Dampf rausnehmen, ein bisschen die Power rausnehmen, aber einfach dafür mehr Konstanz haben. Und ob ich jetzt ein, sagen wir mal, ein Sechser Eisen nehmen oder ein 5 Eisen, macht bei mir dann im Endeffekt, wenn der Drive kürzer war, um aus Grün zu kommen, fast keinen Unterschied. Und äh, daher nehme ich lieber da ein bisschen den Dampf raus, versuche eher den, am Schwung zu arbeiten, anstatt an der Power oder an, mhm. an anderem Equipment, nutze das, was ich habe, optimiere das, was ich habe, um einfach da noch das Beste aus meinem Equipment rauszuholen und aus mir. Und wenn man es sich das Leben leichter machen kann, dann bin ich immer dafür.
0: Ja, ja, definitiv. Aber das ist super interessant, weil ähm, tatsächlich habe ich ich habe mir letztes letzte Saison einen ähm, gebrauchten Driver gekauft ähm, und habe den angefangen also ich habe angefangen damit zu spielen und habe gemerkt hm, wenn ich du den wenn du den kurzer fest dann hast du eigentlich mehr kontrolle und genau. der fliegt gerade genau. und ähm, dann habe ich das auch so gemacht und verschiedene im club haben mir gesagt so ja oder mit dem im flight also flight -Partner, wie auch immer ja halt doch mal dein äh, dein driver spiel den noch mal länger also fast den länger du hältst den so kurz und so ähm, und da muss ich sagen also das, das überrascht mich jetzt, dass du das sagst tatsächlich, weil ich das so auch noch nie gehört habe. Ähm, aber es ist super interessant, weil das bestätigt ja einfach nur meine These, ähm, dass ich damit, ja, gerader, spiel, konstanter Spiel. Na, ähm, also definitiv, cool. Genau. Ja, was ich, was ich gerade noch zu meinen ähm, Zielen 2020 ähm, vergessen hatte zu sagen, ähm, ist, dass ich auf jeden Fall ungefähr drei neue Plätze spielen möchte, beziehungsweise auch einen Platz dieses Jahr eigentlich, den ich 2018 schon mal gespielt habe. Und zwar ähm, dieser eine Platz ist ähm, Green Eagle, den Porsche Nordkurs. Und eigentlich möchte ich den Südkurs da auch spielen. Ich weiß nicht, ob du den Platz kennst. Mhm, das leider ist, nicht. Ähm, für mich immer noch der bisher schönste Platz, auf dem ich jemals gespielt habe. Ähm, der ist unglaublich schön, zwar auch sehr, sehr lang von den Bahnen. Ähm, aber so, 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 ein, so ein Fairway, das hat schon in manchen Clubs würde man das als Green bezeichnen, was da Fairway ist. Ähm, da hat man schon Angst, so ein Divid reinzuhauen. Ähm, also das ist tatsächlich unglaublich, wie, wie schön dieser Platz gepflegt ist. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, mhm. Aber ja, drei drei andere Plätze möchte ich auch spielen. Einer wird definitiv Golfbad Münstereifel sein. Mhm. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, gar nicht, ob du ähm, da auch bist, ähm, die machen einen ähm, Influencer Cup, nennt sich das, im Mai, ähm, wo, ja, Golf-Influencer, nenne ich sie jetzt mal, ähm, das neumodische Wort, aber die ganzen ja, Podcaster, In Instagramer, die über Golf berichten, Golfblogs eingeladen sind. Ähm, und Den Platz kenne ich noch nicht, aber ich bin gespannt und ich freue mich natürlich mega auf dieses Event, weil äh, Wann hat man schon mal die Chance, so viele ja, Kollegen zu treffen, sage ich jetzt mal, ne, die ja das gleiche Hobby haben, genau. Ich Tatsächlich
1: wurde ich eingeladen, wurde auch angefragt, ob ich teilnehmen möchte. Äh, würde ich auch sehr, sehr gerne. Ob es noch hinhaut, weiß ich nicht, da wir direkt über den Zeitraum an sich Urlaub äh, planen. Ah, okay. Das war ein bisschen schwierig. Und äh, da muss ich sagen, ziehe ich dann doch einfach neun Tage ja. Ägypten einem Golfturnier vor.
0: Oh, schön, schön, schön. Ja, in Ägypten kann man auch je nach je nach, ähm, je nach nach Wetter, kann man da auch gut spielen. Also Wetter meine ich eher, wenn es zu heiß ist, kann man da nicht spielen. Ich war letztes Jahr in Ägypten eine okay. Woche in, in Hurgada und ähm, hätte gespielt, aber es waren jeden Tag über 40 Grad und da lag ich dann lieber am Pool. Nee, ich wollte sagen, da macht es keinen Sinn. Nee, wir haben tatsächlich
1: einen kleinen paar3. Äh, neuen Lochplatz mit auf dem Gelände des Hotels, schön, ähm, den schön. man nutzen kann. Und je nach Wetter, wir haben mal geschaut, es sollen so um die 34 Grad werden. Aber da werde ich dann auch genau dieselbe Entscheidungen treffen. Wenn es mir zu warm ist, dann ist der Pool eher mein Freund. Und dann gehe ich lieber mhm. schnorcheln. Und habe aber schon vor, wenn ich es in den Abendstunden, es gibt auch Flutlicht, hieß es, äh, dort ein bisschen wow, was zu cool. Und wenn es hinhaut, Nein. dann auch mit Kamera und dann wird man auch wieder ein Video sehen auf meinem YouTube-Kanal und da werde ich eh dann auch dieses Jahr, siehst du, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, das Thema ähm, Video werde ich in 2020 auch ein bisschen weiter voranbringen wollen, um einfach auch meinen YouTube-Kanal ein bisschen zu füttern, um einfach den Leuten, die das Thema Golf mal bei YouTube eintippen, noch ein paar Hinweise zu geben. Der Podcast, den ich habe, mein Golf-Blog ist schon auf YouTube, aber ich will einfach noch ein paar Videos haben. Also ich habe ein paar äh, US-amerikanische ich nenne mal Vlogger, mir angeschaut, was die treiben, hat mich sehr, sehr ja, inspiriert, sowas auch mal zu machen, so ein bisschen Golfplatzbeschreibung und das werde ich dann bei einem anderen Golfturnier, bei einem anderen, ich nenne mal Influencer-Golfturnier machen. Es gibt auch noch einen Monat später im Juni das Golf-Meets-Instagram-Golfturnier beim Hofgut Scheibenhardt, das ist bei Karlsruhe also okay. unweit von Karlsruhe entfernt. Ja. Und da war auch in 2019 das erste golf meets instagram turnier was äh, veranstaltet wurde und war ein voller Erfolg. Und deswegen haben sie gesagt, in 2020 wollen sie auf jeden Fall mit der Reihe weitermachen und auch in Zukunft das Thema fokussieren. Und mhm. da passt es eben natürlich auch sehr gut mit Golf Bad Münstereifel mit rein, dass dort dasselbe Thema unterm anderen Namen ausgetragen wird. Aber ich finde es gut, dass da auch ein bisschen das Thema angegangen wird. Was mir ähm, noch aufgefallen ist, du hast es angesprochen, was ich auch vergessen habe. Irgendwie sind es dann doch mehr Ziele 2020, als man es <lacht> denkt. Äh, mir geht es so ähnlich mit einem anderen Platz, wie du erzählt hattest. Bei dir, äh, du hast den Platz schon gespielt, möchtest den Schwesterkurs äh, Kurs spielen. Bei mir ist es St. Leon Rot. Da habe ich ah, den ja. Rot schon hm. gespielt, aber noch nicht den, ich nenne es mal Championship Platz, den Leon den großen mhm. Bruder und das ist auch noch so ein Ziel, mit dem ich äh, mit einem Bekannten habe, einfach in 2020 noch den Leon Kurs zu spielen. Und da muss ich dir auch, also dasselbe sagen oder recht geben, die haben auch Fairways, wo andere ja,
0: Clubs froh wären. Es, die Grüns wären so gut. Ja, das ist schon echt erstaunlich, was manche Clubs da dahin, hinbekommen. Ähm, ja, St. Leon-Rot habe ich war ich leider selber noch nicht. Ähm, aber ist natürlich auch so, so ein ähm, Platz auf meiner Bucketlist, nenne ich es immer. Ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall ja, ein Platz, von dem man ja auch viel hört. Ne? Von der Jugend hört man viel, von den Mannschaften hört man viel. Ähm, das ist definitiv ein schöner Platz.
1: Das ist definitiv und hat nochmal natürlich einen Boost bekommen durch den Solheim Cup, der dort ausgetragen wurde. Ja. Und mhm. ähm, ist definitiv so eine für mich eine der Top-Adressen in Deutschland. Und es ist von mir aus ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und warum nicht nutzen, was man vor der Tür hat?
0: Boah, geil, Ja, cool. Das ist definitiv gut. Aber du hast es gerade angesprochen, äh, Ziele 2020, um wieder darauf zurückzukommen. Ähm, äh, ich habe tatsächlich auch noch was vergessen. Du hast YouTube ähm, ja gesagt, ich habe ähm, diesen Podcast ja gestartet äh, vor, vor vier Monaten und äh, bisher kam immer eine Folge im Monat. Ich habe das letztes Jahr jeden Monat geschafft, auch wenn es manchmal knapp war. Ich weiß, ich habe von manchen Feedback bekommen, dass äh, doch mal wieder eine neue Folge kommt soll. Ähm, fühlt euch angesprochen, aber danke für eure Unterstützung. Ähm, aber ich möchte dieses Jahr definitiv mindestens eigentlich zwei Folgen pro Monat raushauen, aber über das gesamte Jahr, ähm, damit es nicht zu eng wird, mindestens 20 Folgen. Das heißt, so vier Folgen habe ich ein bisschen Spiel, aber jeden Monat sollte eine Folge kommen und eigentlich sollten zwei kommen. Das habe ich mir so ein bisschen für 2020 vorgenommen. Ähm, ich habe da auch schon echt interessante Ideen ähm, wie man sowas aufziehen kann und ähm, ja, dass das interessant bleibt für
1: meine Zuhörer. Ist auf jeden Fall korrekt. Also ich finde es immer wieder gut, wenn jemand auch de, die Chance wagt, so ein Medium zu bedienen und Podcast ist für mich so ein Medium, erzählen kann ich, hat man vielleicht auch jetzt schon in der Podcast-Folge gemerkt, hm, irgendwas ja. erzählt da er immer der Andi und warum <lacht> ähm, nicht nutzen? Also es ist ein Medium, was wirklich für sehr viele äh, erreichbar ist, vielleicht sogar erreichbarer als ja, eine Internetseite, ein Blog, Instagram oder YouTube, denn für mich ist Podcast so ein Medium, was ich persönlich selbst auch immer wieder im Auto höre, wenn ich irgendwo hinfahre einfach denke, genau. ey, interessant, höre ich mir an, ich habe einen recht langen Arbeitsweg, da lässt sich an sich fast jede Podcast-Folge unterbringen während der Fahrt äh, hin und zurück und äh, somit ist es einfach ein Medium, was sehr, sehr, sehr einfach verfügbar ist und daher bin ich wirklich froh, dass auch du einfach das Medium Podcast nutzt, um einfach da den, den deutschen Markt, den Thema Golf noch ein bisschen aufzuräumen, weil ich finde, wir haben in Deutschland, ich glaube, fünf oder sechs Podcasts, Golf-Podcasts. Ich glaube, mehr ist es großartig gar nicht. Verbesser ja. mich, bin ich da falsch liegt.
0: Ich äh, weiß nicht genau Bescheid, aber ich kenne auch nicht viel mehr. Also, beziehungsweise ich kenne nicht mehr. So, ich kenne genau. eher weniger.
1: Und da ist es so, so für mich, äh, wo ich mir denke, hey, warum gibt es in anderen Ländern, wo auch Golf einen anderen Stellenwert vielleicht auch hat, wo es anders angesehen wird, einfach mehr? Und da ist für mich jeder, der einfach da mitmacht, einfach jemand, der, der die ersten Schritte geht, um Golf auch ein bisschen weg von diesem Image. Ich sage es immer gern, weißer, alter, reicher Mann äh, ist genau. so der typische Golfer in Deutschland, wegbringt einfach auch mal ein bisschen neuen Wind einfach reinbringt in die Sache. Und ja. viele Golfclubs leben eben von den weißen, alten, reichen Männern, aber diejenigen, die nachrücken, sind nicht immer weiß, nicht immer reich, nicht immer alt und nicht immer Männer. Und damit finde ich einfach, dass man das Medium Podcast einfach damit bedienen sollte, um noch eine Zielgruppe zu erreichen, weil Golf hat nicht mit dem Elitären, was man in Deutschland immer noch denkt, zu nee, tun. Ist Golf das, genau. ist für jeden erschwinglich, je nach Club, je nach Möglichkeit, aber äh, man sollte es mehr in die Masse bringen und auch ein jüngeres Publikum ansprechen und äh, daher finde ich es gut, dass du auf jeden Fall auch genauso wie ich ja. da dabei bist.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich habe mir, ähm, wie gesagt, ich, ich, ne, mir ging es ähnlich. Ich habe gerne Podcasts gehört und ähm, wollte dann einen Podcast suchen, äh, der mit Golf zu tun hat, aber nicht dieses typische. Ich meine, ich kenne äh, einen Podcast, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, ähm, oder gibt Podcasts, die ähm, so ein bisschen erklären. Und das ist auch gar nicht schlecht, so ein bisschen erklären, äh, wie man seine Technik verbessern kann, wie man besser spielen kann und so. Das finde ich auch gar nicht schlecht, aber... Ähm, ich konnte den Podcast halt schwer im Auto hören, weil wie willst du im Auto deinen Schwung verbessern? Genau. Geht halt schlecht. Ja. Ähm, deswegen wollte ich so ein bisschen über, über alltägliche Themen im Golfsport reden. Ähm, du hast die klassischen Vorurteile oder das klassische klassischste Vorurteil gerade angesprochen, ähm, den alten, reichen, weißen Mann. Ähm, und wenn ihr mehr über Vorurteile hören wollt, dann habe ich da auch noch eine Folge zu. Das ist, glaube ich, Folge 4 oder drei. Heißt auf jeden Fall Vorurteile. Ihr werdet sie finden, wenn ihr diese Folge gefunden habt. Da habe ich noch ein paar ja, Vorurteile behandelt. Nicht nur das Klassischste, aber auch andere schöne Vorurteile, die man so auf dem Platz bzw. eigentlich neben dem Platz hört, so von Freunden, die dann eben kein Golf spielen. Genau. Ich glaube, die, die kennt jeder.
1: Du hattest die auch noch einen Vorteile. Punkt angesprochen, was auch für mich so der Grund war, warum ich gesagt habe, 2020 werde ich mir das Ziel der Videos setzen. Wenn man auf YouTube mal äh, Golf in Deutschland oder irgendwas eintippt, dass man mehr deutschsprachige Videos bekommt, haben wir sehr viele Videos, die halt genau das, was du angesprochen hast, mehr die Technik erklären. Wenn man jetzt ein bisschen weitergeht und sagt, hey, Technik, nicht jeder ist ein PGA-Pro, nicht jeder ist ein ausgebildeter Golflehrer oder irgendwie in die Richtung, sondern es gibt mehr Leute, die einfach Bock auf Golf haben. Und daher war es auch für mich so ein Ziel, 2020 YouTube oder Videos ein bisschen voranzubringen und weg von diesem typisch deutschen Techniktraining zu machen, sondern einfach auch ein bisschen Platz berichten, ein bisschen was erzählen. Natürlich werde ich auch den einen oder anderen Tipp, den ich gut finde, in den Videos behandeln, aber einfach da weg von diesem, ich nenne es mal Teaching Pro, weg von diesem, du musst das machen, du musst das machen, sondern mehr eben zu Spaß, um einfach Freude am Sport zu zeigen und nicht immer nur, Technik, Technik und äh, Anleitungsvideos und einfach ein bisschen zu zeigen, wie locker es sein kann, weil ich einfach denke, dass wir dann auch über das Medium nochmal eine andere Zielgruppe erreichen und ja, um einfach da noch ein bisschen mehr Leuten das Golf näher zu bringen und nicht nur zeigen, äh, du musst das machen, du musst das, sondern hey, man kann auch mal ein Bier trinken, man kann auch mal lachen, man kann auch mal fünf gerade sein lassen und man kann auch einfach mal Spaß haben, ohne äh, irgendwie ausgebildeter Golflehrer zu sein oder irgendwas, einfach Spaß zeigen. Und das ist so ein Ziel, wo ich mir denke, äh, passt auch zu dem, was du gesagt hast, um einfach da ein bisschen wegzukommen von dem Standard, nenne ich es jetzt mal.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, weil äh, ich meine, wie viele Leute haben noch im, im Kopf, äh, ja, dass, dass dass man keinen Spaß hat auf dem Golfplatz und dass Golf auch kein Sport ist, auf keinen Fall. Nein, Golf ist kein Sport. Ähm, Richtig gar nicht. Nein. Und, äh, das, ich würde es mich, äh, ich würde würd mich freuen, wenn du äh, wenn du das auf YouTube auch weiter voranbringst. Ähm, da bin ich dann auch ein, ein Zuschauer, sage ich jetzt mal, ein, ein interessierter Zuschauer.
1: Sehr gerne. Weil
0: du, du hast es, du hast es richtig erkannt. Ich, äh, deutsche deutsche Formate auf, auf YouTube sind halt wirklich Technik, 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 aber nicht so Vlogging-mäßig. Und ähm, was was passiert eigentlich hinter der Kulisse vom vom Golfplatz, den man so vom außen von außen kennt oder die meisten Leute von außen kennt? Ne? Genau. Ähm, das da bin ich echt gespannt. Aber dann sind das echt coole Ziele und ein cooler Ausblick, den wir für 2020 haben. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, wir sind knapp an die 20 Minuten gekommen ähm, oder vielleicht drüber. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, so 18 Minuten, 17 Minuten sollten wir haben. Ähm, es kommt hin, genauso irgendwo um die genau, 20 auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend würde ich äh, sagen, vielen, vielen Dank, Andreas, dass du äh, Teil dieser Folge warst. Und ich freue mich auf deine Folge, denn, liebe Zuhörer, ähm, in einer der nächsten Folgen von Andreas werde ich nämlich Gast von ähm, My Golf Blog sein, von dem Podcast. Und ähm, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und dementsprechend würde ich diese Folge ähm, hiermit beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich habe tatsächlich einen neuen Channel. Ich habe in, letzter, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen noch meinen alten Channel genannt. Ich habe einen neuen Channel für diesen Podcast, der heißt Golf ist geil-podcast. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt. Und vor allen Dingen, wenn ihr mir Feedback schreibt, zu dieser Folge und zu anderen Folgen, denn jedes Feedback wird gelesen, wird aufgenommen und ähm, wird verarbeitet, so dass ich besseren Content für euch gestalten kann, dass ich die äh, Folgen für euch besser gestalten kann und dass ihr am Ende mehr Spaß habt an diesem Podcast. Ich freue mich darauf und bleibt dran. Die nächste Folge wird genauso spannend. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Nikola. Und für alle, die es interessiert, einfach auf mygolfblog.de klicken. Da findet ihr die Links zu Instagram, zu Facebook, zu YouTube und zu allem drum und dran, natürlich auch zum Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir gemeinsam noch eine andere Podcast-Folge oder mehrere aufnehmen. Und nochmals vielen herzlichen Dank, dass ich bei Golf ist geil dabei sein durfte und freue mich auf jeden Fall auf weiteren Austausch. Und ja, danke und bis bald.
0: Ja, bis bald. Ciao.
1: Tschüss.